0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Piénsalo bien, es el tema del día de hoy que vamos a, a aprender. Dice esta palabra, dice esta frase, piénsalo bien. Y creo que esa es una frase que siempre hemos escuchado, sobre todo nuestros padres nos lo dicen. Piénsalo bien, piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien qué es lo que vas a estudiar, con quién te vas a casar, con quién eh, vas a, 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 a compartir tu vida o el resto de tu vida que, que es en este en este mundo. Entonces vamos a hablar de una familia, acabamos de leer ya el capítulo, eh, los capítulos 26, 27 y 28 de Génesis, del primer libro de, de la Biblia Y en esa vamos a hablar de una familia, es una de las primeras familias que habla la palabra de Dios Que es la familia de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham, Abraham estaba casado con Sara Sara era una mujer estéril que no podía tener hijos, y así lo dice la palabra, que ella no podía tener hijos. Y entonces Dios habla con, con Abraham, y Abraham, y Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, y de hecho le dice que su descendencia va a ser muy grande, que él va a ser padre de, de una nación muy grande y muy fuerte. Entonces, como él no tenía hijos, decía, pero yo ¿cómo voy a tener una descendencia si yo no tengo hijos? Entonces Dios le da a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa que, eh, que dice la palabra de Dios. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca era, eh, también, al igual que Sara, no dice que era estéril, pero ella no podía tener hijos. Entonces vemos en el versículo en capítulo 25, los versículos 21 al 23, Rebeca dice ahí, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Entonces, Isaac vio la necesidad de su esposa. No sabemos, no describe si ella se afligía o ella tenía, eh, se deprimía porque no podía tener hijos, no podía dar eh, hijos a su esposo. Sin embargo, Isaac vio esa preocupación en su, en su esposa. Entonces, lo que hace Isaac es orar, rogarle a Dios por eh, su esposa. Y así debemos de hacer nosotros, sea tu esposo o sea tu esposa. Debemos ver las necesidades que tu esposo o tu esposa tenga eh, en el trabajo, en su vida, en su salud. Todo lo que ella, porque nosotros debemos, como hijos de Dios, orar por nuestra, por nuestra pareja. Ver las necesidades que ellos tienen. Y así como lo hizo Isaac, él vio la necesidad de su esposa. Y entonces él se acercó a Dios y oró y le pidió por su esposa. Dios respondió... Y Rebeca tuvo, eh, se quedó embarazada. Y dentro de la palabra dice, también ahí en ese capítulo 25, versículos del 21 al 23, dice... Pero como los me mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó y dijo estas palabras... Si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Rebeca fue así como... no describe la, la palabra de Dios, que ella estaba sufriendo de su embarazo. Quizás tenía algunos problemas en su embarazo... Eh, pero ella sufría y entonces en ese momento ella solo piensa y dice: si esto va a ser así, pues ¿para qué voy a para, para qué seguir viviendo? O sea, siento que era muy dramática, ¿no? Pero bueno, ella lo pensó así, lo pensó así. Quizás después lo meditó y lo pensó mejor y entonces lo que hizo fue acercarse a Dios y decirle a Dios le dijo esto. Entonces fue a consultar el caso con el señor y él le contestó. En tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que desde antes de nacer están luchando, están peleando. Y más adelante también le dice, uno de ellos va a ser más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y a veces nos pasa igual que Rebeca, a veces tenemos ciertas circunstancias en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con los hijos. Cuando decimos, ay estos hijos ya no los aguanto, eh, ¿para qué tuve hijos? ¿no? O no sé. Lo, digo, los que tienen hijos quizás a veces piensan, porque dicen por ahí que cuando los hijos son chicos, los problemas son pequeños, pero cuando los hijos van creciendo, los problemas son más grandes. Entonces, a veces pasa eso, a veces pasa como que, ay, no, ¿por qué? ¿O por qué me casé? ¿O por qué? Siempre pensamos a veces las cosas como negativamente. Y, la, y lo hizo Rebeca de esa forma, así como, pues, para si esto va a seguir así, ¿para qué seguir viviendo? Pero lo pensó mejor. Y fue y consultó a Dios acerca de su problema. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos algún problema con nuestra pareja, tenemos algún problema con nuestros hijos, con nuestros suegros. Tenemos que dejarlo delante de Dios. Y Dios es el que se va a acercar y Dios nos va a dar, y nos va a dar esa contestación que quizás no deseamos nosotros. Pero Dios nos va a dar esa contestación de acuerdo a su voluntad. Y también quiero eh, que tengan esta pregunta. ¿Es bueno tener hijos predilectos, hijos consentidos? Si eres hijo único, pues qué bueno, porque toda la atención será para ti. Pero si compartes esa eh, a tus padres con tus otros hermanos, seas hermano mayor o seas hermano menor o el sándwich, a veces, como hijos, pensamos que nuestros padres tienen hijos predilectos, y esto les pasó a Rebeca y a Isaac, Isaac quizás él tenía su hijo predilecto que era Esaú, Esaú fue un, el hijo mayor, él nació, aunque ellos venían en, el, eh, en un mismo embarazo, ellos, primero nació Esaú, y en segundo lugar, o después nació este Jacob Esaú tenía una diferencia Esaú era eh, un hombre muy peludo o sea, era muy velludo de su, de su cuerpo Isaac no Ah, y Jacob no Jacob era como pues, los mexicanos que no tienen mucho vello en su cuerpo son lampiños entonces esa era la diferencia por eso ellos no eran, no eran idénticos, no eran gemelos eran mellizos y cada uno de sus padres tenía a su hijo predilecto Isaac tenía a Esaú, quizás él porque era el hijo mayor, era el hijo primogénito, entonces todo era para Esaú, y Rebeca siendo Isaac, eh, Jacob el más el pequeño o el, o el segundo hijo, lo protegía mucho, o sea ella como que era más protectora con ella y creo que a veces nos pasa eh, como hijos que nos protegen a veces más a unos que a otros, pero no quiere decir forzosamente que nuestros padres sean o que ellos tengan su consentido. Simplemente a veces hay cierta afinidad que yo pueda tener más con mi papá o más con mi mamá. O inclusive más con, mis, con, con los hermanos que, los, que con los padres. Rebeca causó un problema. Un problema, sabemos que Dios ya había dispuesto en que Esaú tenía que servir a Jacob, porque así lo dijo cuando, a ella, cuando ella fue y lo consultó, dijo, el hermano eh, el mayor servirá al menor. Eso ya lo había dispuesto Dios desde antes de que ellos nacieran. Sin embargo, Rebeca hizo un problema entre Esaú y Jacob, donde Esaú quería matar a Jacob. Y esto fue porque primero lo que hace Jacob con su hermano es que eso, él... Le, de, por un plato de comida, le dice a su hermano Esaú, Jacob, le dice, te vendo, ah, te doy este plato de comida si tú me das tu, eh, tu derecho de ser el hijo primogénito. Esaú con hambre lo hace. Él lo hace y le dice, sí, pues dame el, el plato de comida y te doy eh, el derecho de ser el hijo primogénito. Y así lo hizo. Y posteriormente, como dice en eh, capítulo 27, versículo 1, en los primeros versículos, Isaac ya era una, un señor mayor, ya era un adulto eh, de avanzada edad y de hecho en la Biblia dice que sus ojos oscurecieron, él ya no podía ver, entonces él sentía que pronto iba a morir y no sabía el día que iba a morir, entonces le habla a Esaú y le dice, hijo ven, yo no sé el día que voy a morir, pero te quiero dar la bendición como mi hijo primogénito. Entonces, vas a ir a casar, toma tus cosas y ve a casar. Y de eso que tú cases, me vas a hacer el guiso que a mí me gusta. Así le dijo su padre a Isaac a Esaú. Y él obedeció a su papá y se fue. Pero, ¿qué creen? Atrás estaba la mamá, ahí, escuchando. Entonces, ella va y le cuenta el chisme a Jacob y le dice, Oye, ¿qué crees, Jacob? que tu padre le va a dar eh, la bendición como hijo primogénito a Isaú pero lo que vamos a hacer tú y yo es que tú vas a ir y me vas a traer dos cabritos y yo los voy a hacer para que tú comas con tu padre y a ti te dé la bendición, pero todavía Jacob le dice, oye mamá pero, y si mi padre se da cuenta, si él me dice o me quiere tocar y se da cuenta que yo no soy Esaú, soy Jacob no me va a bendecir, me va a maldecir y entonces Rebeca le, le dice a Jacob, no te preocupes hijo que la, la maldición caiga sobre mí, tú escucha mi voz y haz lo que yo te estoy mandando pues ahí va el hijo obediente y hace lo que su madre le dice entonces Rebeca va y, le, y toma una vestimenta de su hermano Esaú y con el pelo que, teni, que le había quitado los cabritos para hacer la comida se lo pone en los lugares donde no le tapaba la ropa, para que si su padre lo tocara, se diera cuenta que si era Esaú, que no tuviera algún problema con él. Entonces ya Jacob se presenta con su papá, se vamos a, a comer para que me des tu bendición. Pero Esaú, eh, Isaac, aunque no veía, pues escuchaba la voz y entonces le dice... Que si él, él era su era esaú y dice sí papá soy yo no todavía Jacob todavía le minte a su papá sí yo soy esaú no te preocupes y ya pasan pero Isaac le dice a su hijo ven dame un beso para saber que tú eres esaú y lo toca y en la Biblia dice dice vos vos de Jacob es mano mano de esaú es porque su madre le había puesto ese pelaje de, lo, de los cabritos en, eh, a este Jacob. Entonces su padre no se da cuenta, hace todo lo que tenía que hacer con él, eh, comen y le da la bendición y se va. Posteriormente llega su hermano Esaú y le dice, padre ya vine y ahora te quiero que vamos a comer para que tú me des tu bendición. Al final se da cuenta que no era su hijo Esaú, dice yo ya le di la bendición y se dan cuenta que esa bendición se la dio a Jacob no a Esaú inclusive todavía en su enojo de Esaú le dice a su padre pero no me puedes bendecir y él le dice que ya le di la bendición a tu hermano pero no te queda acaso una bendición para mí entonces dentro de su corazón de Esaú hay rencor por su hermano hay rencor, hay odio que de hecho quiere matarlo y lo leemos en el capítulo 28 de Génesis lo quiere matar y de hecho él dice lo siguiente cuando mi padre muera yo voy a matar a Jacob Te todavía considerado Esaú dijo para que no sufra mi papá de la muerte de mi hermano hasta que mi, mi papá de muera yo voy a matar a Jacob entonces su madre se da cuenta de eso su madre se da cuenta que Esaú quiere matar a su hermano ¿Qué es lo que hace Rebeca? Lo que hace Rebeca es querer ayudar a Dios, porque ella ya sabía, lo, por, de acuerdo a lo que le, le había dicho Dios a Rebeca, en tu vientre hay dos naciones de las cuales antes de nacer están peleando, pero el mayor servirá al menor. Ella ya lo sabía, entonces quiso ayudar a Dios porque Isaac le iba a dar la bendición a Esaú, la bendición ya la tenía Jacob, era la bendición de Dios, ya se la había dado, sin embargo a lo mejor querían tener una bendición formal, una bendición que se la diera a su padre, aquí la enseñanza a ti como padre es saber que nosotros o que tú no puedes ayudar a Dios, Dios no necesita tu ayuda Dios ya ha dispuesto el futuro de tus hijos. Dios ya ha dicho qué es lo que van a vivir tus hijos, cuáles son las circunstancias que ellos deben de vivir para que ellos puedan madurar en la fe. Todas las circunstancias que nosotros vivamos, sean buenas o sean malas, es para que nosotros tengamos esa plena confianza en que Dios está con nosotros y que nuestra fe la pongamos siempre en Él. Dios no necesita de tu ayuda. Entonces, lo que sí te dice Dios, a ti ya te dio el privilegio de tener hijos. Sabes qué es el tener hijos, es el amor de un hijo. Pero Dios te dice lo siguiente, eso sí, como padre te dice esto. Grábate en la mente todas las cosas que hoy he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Deuteronomios 6, del, capítulo 6, versículos 6 y 7. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tus hijos. No que le ayudes a Él. Dios te dio el regalo de ser madre, de ser padre, pero Dios te los da para que tú les hables acerca de Él, les enseñes del amor de Dios. Cuando anden en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, tú siempre te tendrás que estar repitiendo las palabras, la Palabra de Dios a tus hijos para que ellos puedan confiar en Él. Y no solamente te pide que esto lo hagas. Dice Génesis Capítulo 18, versículo 17 al 19. Esto dice el Señor lo siguiente. Debo decirle a Abraham lo que, lo que voy a hacer, ya que él va a ser el hombre, el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido decirle por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo bueno y correcto para que yo cumpla todo lo que he prometido. Eso es lo que te dice Dios. Dios te da tus hijos, pero Dios también quiere que tú les enseñes que hagan lo correcto y hagan lo bueno delante de los ojos de Dios, para que Él cumpla lo que ha prometido en su palabra. Eso es lo que te pide Dios a ti como Padre. Y en versículos, en Deuteronomios 6, 5 y 6, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente. Todas las cosas que yo te he dicho. Eso es lo que te manda Dios. Que hagas con tus hijos. Que ellos aprendan a amar a Dios antes que a ellos mismos. Que ellos amen a Dios. ¿Y por qué les tienes que enseñar esto a tus hijos? Esto es una enseñanza también para los hijos. ¿Qué pasó con Esaú? Y con Jacob Dice el capítulo 27 Versículo 46 de Génesis Luego Rebeca le dijo a Isaac Estoy cansada de la vida De la vida por culpa De estas hititas Con las que Saúl se casó Si Jacob se casa Con una hitita con él, Como estas De las que viven aquí en Canaán Vale más que me muera Eso dice Rebeca Rebeca dijo, ya estoy harta de las mujeres de Esaú, mujeres paganas que no hacen caso de las cosas de Dios. Quizás Esaú tenía muchos problemas con sus, con sus esposos, o sea, Esaú no solamente se casó con una, se casó con dos. O sea, eran no solo había un problema, había dos problemas en la vida de Esaú. Entonces esa eh, Rebeca dijo, ya estoy fastidiada de estas. Imagínense el momento de ya tener ese fastidio. Eh, a lo mejor no, la palabra de Dios dice que es fastidio, pero a lo mejor es la preocupación como, como madre o como padres, ver que tu hijo es, ten, tiene muchos problemas en su matrimonio por la persona que él escogió. Quizás fue una persona, como en el caso de Saúl, que no adoraban a Dios, que no amaban a Dios. Ella le dice esto a Isaac. Sabemos, en la historia de, de, de la familia de Isaac, eh, Rebeca toma una decisión correcta de decirle a su esposa, sabes qué, yo no quiero que este Jos Jacob se case con mujeres de aquí. No quiero, porque si no van a hacer lo mismo, va a estar igual que Esaú. Pero atrás de eso también era porque... Su hermano Esaú quería matar a Jacob. Entonces había ahí dos cosas. Que se fuera a Jacob para que su hermano no lo matara, pero también para que su, para que él, Jacob, no se casara con una mujer que no creyera lo mismo que él, que no tuviera la misma fe que tenía él. Dice Proverbios 19:13: Un hijo necio hace sufrir a sus padres. Como gotera constante, es la mujer pendenciera. En la vida de Isaac y en la vida de Rebeca, ya era una gotera constante los problemas que estaba viviendo Esaú con, sus con su familia o con sus esposas. Entonces eso no querían en la vida para Jacob. De ese error que ellos cometieron a permitir que Esaú se casara con esas mujeres, Rebeca toma esta decisión y se la dice a Isaac, entonces Isaac dice el versículo 20, eh, 1 y 2 de capítulo 28 de Génesis. Y llamó Isaac a Jacob y le bendijo y le ordenó diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre». Aquí el plan de Rebeca, pues funcionó. O sea, sí tomó, Isaac tomó ese consejo y dijo, ok, Jacob, no quiero que te cases con ninguna de estas mujeres. Lo que vas a hacer es irte a la casa de tu, de tu abuelo, de tu tío, y, te, y vas a tomar mujer de las hijas de Labán, hermano de tu, de tu madre. Y se fue. Entonces... Dice el, el versículo 3 y 4: Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de, tu, de tus peregrinajes, la que Dios dio a Abraham. Aquí, Isaac no solamente lo bendijo. Aquí ya le da do, o, otra bendición, se la da a Isaac, se la da a Jacob. Dice que Dios Todopoderoso te bendiga. Fue una bendición, pero también fue una orden. Dijo, vete para allá, no te cases con estas mujeres y que Dios te dé la bendición que le dio Abraham. Fue una orden también que Isaac le dio a su hijo. Y... Jacob, muy obediente a sus padres, se fue. Se fue a donde sus padres le habían dicho. Entonces Isaac despidió a Jacob y él se fue. La decisión que tú tomes, joven, no tus padres te van a escoger a la persona que va a vivir contigo o con la que tú vas a desear estar el resto de tu vida. No. Así como fue importante cuando tú, tú aceptaste a Jesucristo como tu salvador, también es importante escoger a una pareja que, que sea de acuerdo a tu fe. Pero no solamente eso, sino que ame a Dios antes que a ti. Una persona que ame a Dios va a ser una persona que te va a dar fortaleza. Una persona que no ama a Dios, que no profesa tu misma fe, no va a ser de esa no va a ser una gran bendición. Todo consejo que, que el padre, que, que como padres te puedan dar no es malo, siempre te desean lo mejor, por eso te dan consejos, por eso quizás te regañan, te castigan, pero es por el bien tuyo. Solamente, no es para que te vaya mal, yo creo que ningún padre desea que a sus hijos les vaya mal. Si tus padres desean esto, imagínate cuánto más... Nuestro Padre Celestial que está en los cielos, nos ama y nos protege y quiere que todo lo que vivamos en esta tierra sea bueno. Con sus problemas, con ciertas circunstancias que a veces no entendemos, todo lo que vivamos es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, quiero decirte esto. Piénsalo bien, evalúa y observa. Estas tres palabras... Y hay dos ejemplos que te voy a dar a ti, joven, que están dentro de la Biblia. De dos hombres que escogieron mal a sus esposas. El primero es, bueno, a las mujeres que amaban. El primero es Sansón. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Una mujer que tampoco amaba a Dios. Y obviamente al no amar a Dios, pues tampoco amaba a Sansón. Entonces lo que hizo, lo vendió por unas cuantas monedas de plata y lo traicionó, él amaba a esa mujer pero ella no amaba a Dios y por consiguiente no amaba a Sansón y esa fue su perdición de Sansón, otro ejemplo es Job, sabemos que Job es un hombre o fue un hombre muy entregado a Dios, un hombre que hizo muchas cosas para Dios Oraba por sus hijos, oraba por su, por su esposa, pero él perdió todo. Perdió a sus hijos, murieron sus hijos, perdió sus riquezas y enfermó. Todo eso, su mujer le dijo esto. En Job 2.9 Pero su mujer le dijo, ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldiza a Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer le dice eso a su esposo? Maldice a Dios y mejor muérete. ¿Qué pasó? Cuando había riquezas, cuando sus hijos estaban bien, cuando todo estaba bien, su esposa estaba ahí con él. Pero cuando él perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, su esposa le dice estas palabras. ¿Cómo puede ser? Fue una mala elección, porque saber que tu esposa, que tu esposo, la pareja que va a estar contigo, debe estar contigo en las buenas y en las malas. Debe de ser tu sostén en, en, en los momentos de los problemas. Y compartir contigo las alegrías, compartir contigo las tristezas, compartir contigo los enojos. Pero si una mujer o un hombre que no profesa tu fe, que no ama a Dios como tú amas a Dios, no va a ser tu un apoyo. Por eso Dios dice esto. En 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Así lo compara Dios. Tú no puedes estar con una persona que no cree lo mismo que tú que no ama a Dios como tú amas a Dios y esto no quiero decir que a fuerzas te tienes que casar con una persona o con un joven con una eh, señorita cristiana por eso te dije piénsalo bien evalúa y observa ¿por qué? porque una mujer un hombre que puede venir todos los días aquí a la iglesia puede estar aquí quizás obligado por sus papás y puede tener el título de cristiano pero no ama a Dios no te puede amar a ti primero la persona que va a compartir contigo el resto de tu vida debe amar a Dios más que amarte a ti primero debe amar más a Dios que a ti por eso es importante, y creo que cuando tú ya tengas una familia, digas estas palabras. Gloria a Dios por la esposa, por el esposo que me pusiste en mi camino. Ora por esa persona que va a compartir contigo. Pon en oración a aquella mujer, a aquel hombre que va a compartir el resto de tu vida. Porque no solamente es compartir el resto de tu vida con esa persona, es si Dios te da familia, te da hijos, es educarlos, es guiarlos, instruir al niño en su camino, dice la palabra de Dios. Es guiarlos de acuerdo a lo que dice la palabra. Y le vas a repetir de día y de noche estas palabras a tus hijos, que es la palabra de Dios. Que tu palabra y que tú en algunos años digas, gloria a Dios por la esposa, por el esposo que me has dado Dios. Hace tiempo eh, a mi esposo y a mí, bueno, sobre todo a él le decían unos jóvenes esta palabra de evangelizar. Y ellos tienen esta, eh, esta palabra porque yo no era cristiana, no profesaba la misma fe que mi esposo. Sí conocía de, de Dios, pero no profesaba la, la misma fe. Dios tuvo misericordia en mi vida que permitió que yo pudiera conocerlo. Dios tuvo misericordia de mí para que yo pudiera amar a Dios más que a mi esposo. Y yo doy gracias a Dios porque mi esposo ama más a Dios, respeta más a Dios que a mí. Si Él hace eso, sé que Él me va a respetar a mí y sé que Él me va a amar. Si yo hago esto, que ame más a Dios, respete más a Dios, yo voy a poder amar a mi esposa con todos sus defectos en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y no ser como la mujer de, de Job, que maldice a Dios y le dice a su esposo, es mejor que te mueras. Créanme, chicos, es muy importante que ustedes observen, que lo piensen bien y evalúen a la persona. Si es que tienes una relación ahorita con una joven, con un joven, que no es cristiano, o que no profese tu misma fe, que no ame a Dios más que a ti, eso debemos de pensarlo. Yo les deseo a ustedes, y yo creo que Dios, bueno sus padres, y más nuestro Padre Celestial, les pide a ustedes jóvenes, y no tan jóvenes porque hay algunos que no están casados, que no son tan jóvenes. Que de acuerdo a su palabra, a la voluntad de Dios, ustedes pongan en oración a su pareja. Que les mande a esa persona adecuada para sus vidas. Que sea esa ayuda idónea para sus vidas. Que pueda guiar su matrimonio. Y que esté lleno de gozo y de satisfacción en su matrimonio. Dice Jueces 24.15 Yo en mi casa serviremos al Señor, que esta frase, que yo y mi casa serviremos a nuestro Dios, al Señor, que sea una frase que siempre la llevemos grabada en nuestros corazones, porque para tus padres es una angustia que tú fracases en tu matrimonio, que tú puedas alejarte de Dios y si dejas el ministerio y sobre todo que dejes de amar a Dios. Que esta frase que dice Josué en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 15, Yo en mi casa serviremos al Señor. Que tu esposa, que tu esposo, aquel que vayas a escoger, sea el adecuado. Piensa bien, observa y evalúa a tu pareja. Que Dios te bendiga y que todo lo que hagamos sea para el servicio de nuestro Señor.